0: Emprender es cuestión de amor propio, de querer marcar un cambio que impacte la vida misma y la de los demás. Bienvenidos nuevamente a este nuevo episodio del podcast Estoy muy emocionado porque el día de hoy tengo una noticia Que ya les había eh, anunciado anteriormente en episodios anteriores Ya les había anunciado que, tenía un, que teníamos una sorpresa yo y, y bueno, el equipo de trabajo que, que, que tenemos con nosotros y Bueno, que siempre he contado con ellos en cualquier cosa que, que les llamo Y les digo, oye, se me ocurrió tal cosa y luego luego ahí están y bueno, el día de hoy les queremos presentar esto. La verdad es que sí estamos muy contentos, emocionados, nerviosos, porque pues es un emprendimiento. Estamos emprendiendo algo que probablemente pueda impactar tu vida. Y digo, esto de impactar la vida, pues así como que suena guau, wow, ¿no? Pero en realidad es lo que pretendemos, lo que queremos hacer con esta nueva nueva herramienta que estamos por estrenar, que estamos estrenando. Queremos eh, eh, no sé, marcar un cambio en tu vida, marcar algo que, que, que pueda. ...mejorar la vida que ya llevas... ...mejorar la situación que tienes y todo esto... ...hay distintos cursos en la red... ...hay distintos cursos en muchísimas partes... ...que los cobran altísimamente caros... ...y que pues... ...habemos personas que como tú como yo... ...como otras personas pues a lo mejor no tienen, no están en la posición... ...o no tenemos las condiciones económicas... ...como para poder estar invirtiendo en los estudios... ...porque es una inversión... ...digo pues obviamente... Eh, ...pues la educación cuesta y la educación pues... ...nos beneficia a todos... Para para que si el emprendimiento, que si la empresa, que si, digo, distintos temas, ¿no? Entonces nosotros hoy te queremos presentar una nueva herramienta que estamos lanzando para que tú puedas educarte, y esto de educación espero que no te suene como algo aburrido, algo algo que, que pues vas a huir de eso, porque normalmente es lo que nos pasa, ¿no? Siempre que escuchamos educación, recordamos la escuela, la primaria, y queremos salir corriendo, pero esto no se trata de eso, escucha, escucha el podcast, escucha este episodio, perdón, y te darás cuenta que en realidad esta herramienta te va a servir de mucho. Y pues bueno, comenzamos con el episodio y nos escuchamos al final. Tengo dos invitados, dos invitados que para mí en lo personal son dos personas que han dejado huella en, en mi vida y en el transcurso de la vida. Porque los conozco desde hace algunos años. Uno de ellos ya estuvo con nosotros y ahorita se los vuelvo a presentar, y este aquí está también otra otra personita que, que se suma a un proyecto que también les vamos a presentar más adelante, y ella se llama Paulina Rubio. Paulina, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, Iván, muy bien, muchas gracias por invitarme. Este, la verdad, es, estoy muy emocionada por lo que vamos a hacer, por lo que estamos planeando. Mucho...
0: Gracias, Pau. Y no es Paulina Rubio la, la cantante, la artista.
1: No, 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 no no soy esa.
0: Bueno, esta Paulina sí canta, la otra no canta.
1: Pues tampoco, pero
0: ahí la intentamos ah, okay. <risa> ok, Pau, pues bienvenida. Muchas gracias por aceptar la invitación. No, y bueno también les decía que ya, bueno, que tenemos a otra personita que también ya habíamos tenido aquí en un episodio anterior y él, él se llama Jair Juárez ¿cómo estás, Jair Muy bien, Iván, gracias por la
2: invitación nuevamente un saludo a todos, espero se encuentren muy bien
0: Qué bueno que estén los dos aquí para este hablar de un tema que bueno, ya les había como mencionado en episodios anteriores, que teníamos una sorpresa para este 2019 y básicamente pues era como para, eh, entre los que estamos en, en ese proyecto Pues estamos emprendiendo con algo Para poder apoyar a, la, a las personas Que nos puedan seguir o que nos quieran seguir Este Pero antes de eso quisiera preguntarles A los dos Que bueno los dos este Pau no sé si quieras primero como platicarnos eh, ¿Quién es Paulina Rubio? ¿Y a qué te dedicas?
1: Mira Paulina Rubio No la cantante ¿Qué? ¿Yo? Yo soy este, egresada del TAM en actuaría. He estado he participando en muchas actividades. Yo actualmente pues estoy de hecho trabajando en lo que es este, pues, mi tesis y ahorita me estoy enfocando en todo lo que es partes financieras y, y lo que son las pensiones y afores. Entonces, este... Pues eso es muy poquito de mí realmente, pero pues este, uno ahí va, ¿no? Creciendo. La verdad es que eh, yo conozco, pues te conozco a ti por, por otras actividades como fue Midras. Y bueno, también puedo decir que he estado trabajando en, en maestría. Eh, más específicamente en ayudando en lo que es el MBA dentro del SAM Ya que es un
0: poquito bien Ok, gracias, gracias Pau Yair, para recordarle a las personas que escucharon el episodio anterior Recuérdanos, eh, ¿Quién es Yair Juárez?
2: Ok, con gusto Primero que nada, bienvenidos nuevamente eh, Mi nombre es Yair Juárez Yo soy egresado del TEC de Monterrey eh, Tuve la oportunidad de estudiar una licenciatura que más que la parte del conocimiento me brindó mucha formación. Eh, soy egresado de una licenciatura de animación y arte digital, una carrera pues, relativamente nueva, tanto en el mercado de México como a nivel internacional. Realmente no es, un, no es una carrera que, que lleve ya largo tiempo de desarrollo, pero sí ya una implementación de hace un tiempo ya. Eh, tuve también la fortuna de estudiar una maestría en dirección del capital humano, ese es mi principal puerto, me gusta mucho enfocarme en el trabajo con la gente, en el trabajo con las personas, ya sea chavos, no puedo no decir que soy un chavo, la no, ya, verdad, ya los años ya me empiezan a pegar, pero disfruto mucho lo que hago, disfruto, disfruto mucho trabajar con gente y estar
0: constantemente en apoyo al crecimiento, tanto de mí mismo como de las personas. Okay. ok, pues muchas gracias Yair y bueno comentarles que eh, a ellos, a estas dos personas las conozco desde hace algunos años y fue por un proyecto que también en el cual trabajamos eh, juntos, un proyecto juvenil, un grupo un movimiento juvenil en el que compartíamos, eh, pues hacíamos dinámicas, hacíamos pláticas, hacíamos juegos, hacíamos teatro eh, recolectábamos juguetes para repartir y donarlo eh, a las o los niños que, que, pues, a lo mejor no tenían los suficientes eh, recursos para que sus padres les regalaran algo en Reyes o, no sé, en, eh, ropa también podíamos hacer. ¿Qué más hacíamos ahí? A ver, recuérdenme, porque ya ahorita se me está yendo todo.
2: Trabajábamos mucho eso, precisamente. Trabajábamos con gente, trabajábamos en poder eh, generarle valor. Jóvenes, sí, ¿no? gener generarle valor a la gente y generarle valor a nosotros a través
1: de eso sí, estaba padre porque como dice ella justamente era el hecho de que tratar de implantar algo bueno en las personas no en los jóvenes sí, hicimos varias actividades bastante bonitas ¿no? de hecho tuvimos varias pláticas este, me acuerdo que incluso alguna vez fue una psicóloga, si no mal recuerdo quién llevó, que estaba con nosotros y los chavos y la verdad es que sí estaba muy padre, pues
0: fue, fueron actividades muy buenas. ¿verdad? Así es, y todo con el fin, pues como ya bien ustedes lo dicen y ya lo he comentado antes, pues con el fin de, de apoyar a las personas. En este caso era un proyecto dirigido a, a los jóvenes, pero también en la parte de teatro que pues iba este, también gente mayor. O sea, hacíamos como diferentes actividades para que el, el mensaje que nosotros queríamos llevar en conjunto pudiera llegar a como, como a muchísimas más personas y no nada más a los jóvenes. Entonces, desde hace ya muchos años, los tres eh, pues nos hemos dedicado. Eh, apoyar o a crear cosas para que pues obviamente sigamos con, con el servicio que nosotros queremos hacer y eh, ahora no sé ahorita digo obviamente pues este proyecto ya lleva algunos años que ya ya lo dejamos pero cada quien en su nicho en su área está tra sigue trabajando para pues este eh, profesionalmente y eh, pues siguen como haciendo o creando cosas para para seguir apoyando a los demás y a ustedes, lo primero, bueno, que, que quisiera preguntarles a ustedes dos, ¿qué opinan de la educación en México?
2: Primero las damas. Ay, eso fue muy bien. Bueno,
0: trampa, mira, trampa. Ese...
2: Sí, oye, no se vale.
1: Bueno, <risa> yo, yo de hecho, pues este, yo tengo sobrinos que, que se están yendo, por ejemplo, ahorita a la primaria. Ajá. Y tengo sobrinos que están yendo a escuela pública y a escuela particular, ¿no? Ajá. Pero eso es lo que he notado mucho. Eh, por ejemplo, a mí me parece que los dejan muy, muy básicos. Los dan, Les dan las herramientas solo para sobrevivir. Yo veo, por ejemplo, mis sobrinitos eh, que están en la primaria, pues... La verdad, mi prima me comenta mucho que los, los está llevando a cursos extras porque ella siente que de verdad es muy, pues muy pobre, ¿no? Lo que, lo que les dan. Entonces, yo siento que, que todavía se puede hacer mucho, ¿no? Siento que en muchos sentidos, pues, pues, faltan
0: ustedes qué opinan? Pues sí, no sé, Jair, ¿tú, ¿tú cómo ves la educación en México? ¿Crees que le haga falta, como dice Pau? ¿O crees que, que digo... Hay, hay muchas opiniones al respecto, ¿no? Porque, pues, yo lo, por ejemplo, lo que he escuchado en diferentes este, personas o personajes de a nivel político, a nivel religioso, o sea, en todos los niveles, pues sí, todos opinan que pues, la educación en México le hace falta muchísimo para que podamos eh, hacer buenos ciudadanos y buenas personas que, que, pues, se puedan defender en la cuestión profesional, porque, pues, de hecho es para eso, ¿no? También la cuestión del desarrollo humano, desarrollo personal, desarrollo profesional. Pero tú, ¿cómo ves, Jair? ¿Qué piensas?
2: Yo creo que sí es un tema delicado. Sí creo que el país está pasando por una situación grave en tema de educación. Eh, no sé si, si Pau quiso manejarlo tal vez muy, 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 tal vez no tan agresivo el comentario. Uh -huh. Pero eh, pero en, tengo tuve la fortuna, al igual que, que Pau, creo yo, de, de, de tener una universidad que, que nos brindó muchas cosas. Repito, que nos brindó mucha formación que nos brindó muchas herramientas, que no era nada más una universidad que se quedó con él te voy a enseñar eh, matemáticas, te voy a enseñar ciencias, te voy a enseñar eh, sociales, lo que sea que nos hayan dado en una carrera profesional. Yo creo que la formación <coughs> agregada, el valor agregado que nos dieron en nuestras universidades fue muy grande. Y ese es precisamente el problema. Estamos hablando de universidades privadas. Eh, también eh, mi escuela primaria y parte de la secundaria yo las hice en escuelas públicas y es un abismo de diferencia es un abismo de diferencia porque eh, tanto los que estudiamos en ese momento como supongo yo las generaciones que, que siguieron tuvieron una formación muy golpeada tuvieron tuvieron muchos agujeros de información dentro de lo que iba pasando Híjole, cuántas historias no escuchas actualmente en México que incluso hay chicas que estudiando la secundaria ya, ya tienen incluso un embarazo prematuro por desinformación, por cosas que no vienen natamente en una materia, sino en una cultura que se implementa en el alumno cuando está estudiando. Eso creo que hace mucha falta en el sistema <coughs> educativo mexicano. Y repito, no todos tenemos la fortuna de estar en una escuela como la que nosotros nos tocó estudiar. Por eso es importante que ese sistema público se refuerce y se refuerce en un tema de urgencia
1: Pero principalmente hacer conciencia, ¿no? O sea, de que realmente se necesita que las personas, o sea, que los maestros y a los niños se les inculque el hecho de que no es aprenderse algo porque sí, sino ver que hay detrás fondo que cómo funcionan las cosas, ¿no? Por lo mismo que dices, sí, pues muchas personas que, que quieren, este, pues superarse, muchas veces cuando no traes una buena formación, cuando eh, no te enseñaron bien, porque nadie te dice, ¿no? O sea, tú eres un, un joven, un niño, y realmente no, no traes en la mente el hecho de que tienes, este pues, o sea, no tienes la conciencia de lo que va a venir más adelante, de que realmente tienes que saber hacer las cosas bien. En ese momento tú solo uh -huh. estás pensando en, ay, tengo que pasar la materia, ¿no? Creo uh -huh. que es algo que eh, muchos mexicanos tenemos ahorita y que, pues, es algo que se tiene que cambiar.
0: Claro. Eh, bajo su experiencia, porque digo, obviamente, pues, los dos tienen la fortuna, como bien dice Yair, de haber estudiado en una universidad o en escuelas a lo mejor particulares en algún momento de su vida. Eh, eso eh, entiendo ya ir, o lo que estoy entendiendo es que a lo mejor puede ser un, mucho mejor el hecho de que puedas estudiar o tengas la oportunidad de estudiar en una escuela particular, eh, ya sea del nivel que sea, que en una pública. Eh, hay, sí, hay, ¿Sí marca una diferencia?
2: Actualmente sí. Yo creo, yo creo que sí lo marca. Repito, mi analogía se basa en lo siguiente. Voy a hablar de una carrera, por ejemplo, que es una carrera que, que tiene mucho mucho soporte por, por el mexicano. Les gusta mucho esa carrera. Eh, la licenciatura en Ciencias de la Comunicación es un ejemplo. Es una carrera que a mucha gente le gusta, pero las universidades que actualmente ofertan esa carrera, ¿cuál es la distinción que tienen con respecto a la carrera? ¿Cómo es un licenciado en ciencias de la comunicación que egresa de la Universidad A o la Universidad B o la Universidad C? ¿Qué características tiene? Si nosotros lo observamos, nos vamos a dar cuenta de que son, eh, son características muy, muy denotadas. ¿no? Eh, tenemos una formación, esa formación que viene detrás de la carrera es lo que nos caracteriza. A uh -huh. eso me refiero. No quise ponerle nombres a, la univers a las universidades, por eso le puse A, B y C. ¿sabes? Okay, okay. Entonces, yo sí creo que hay una distinción ahorita. No significa que esa distinción tenga que desaparecer, pero sí se tiene que reforzar. Es decir, tiene que haber una persona con educación, y estoy hablando en esa parte de lo académico, uh -huh. y con formación. Es decir, que se desarrolle la persona. No es lo mismo estudiada que desarrollada. Uh -huh. Uh -huh.
0: Okay, okay y bueno en la parte pues a lo mejor que que las personas que no tienen esta capacidad económica o la fortuna o no sé de poder como inscribir los papás estoy hablando refiriendo a los papás no pueden como meter a a los hijos a escuelas particulares y pues nos tenemos que como se dice a lo mejor eh, vulgarmente fregar a estudiar en en escuelas este públicas donde pues a lo mejor está como regido obviamente todo lo que se tiene que enseñar y todo esto pero pero como ustedes eh, bien dicen pues sí le hace falta muchísimo ustedes qué creen que le haga falta al sistema educativo en México ya sea particular o, o, o este o de gobierno o sea ¿qué, qué es lo que hace falta pues
1: lo que te decía no o sea realmente formar una conciencia y un razonamiento en los niños en los jóvenes también es, ¿eh? Jóvenes adultos, porque muchas veces, eh, que como te decía, todo te lo dan como ya, por, pues, masticado. Ahí ya, o sea, tú nada más apréndetelo de memoria y ya la hiciste. Y pues siento que ese es el grave error, ¿no?
2: <coughs> uh -huh. Yo
1: siento que es por ahí la,
2: la cosa. Ok. Sí, yo también creo que, que es un tema de, de dejar de pensar solamente en el número, ¿saben? Eh, Sí, digo, el ejemplo está muy, muy claro. Eh, ¿A cuántos no nos pasó? Estábamos en la secundaria, en la prepa, y éramos el típico alumno o alumna de puros nueve y diez. Llegaste a la universidad y te diste cuenta que el número no lo es todo. Uh -huh. Incluso la universidad te encargó de mostrártelo con un siete en una materia. Y quienes uh -huh. si tuvimos mala suerte, incluso nos fue mal en una materia alguna vez, ¿no? Una calificación. Entonces, creo que, si bien el número uh -huh. es importante no es el 100% del resultado al final del, del trayecto. Okay. Y eso es lo que tenemos que dejar de, de, de meterle como como esa, esa llave en cerebro a, a la persona para que diga, si tú giras esta llave, vas a tener éxito. Yo creo que quienes ya tuvimos oportunidad de tocar eh, el ámbito profesional sabemos que no funciona así y que es, un, que es mucho más que solo el número y el conocimiento.
0: Ok, Y por ejemplo, ahorita estamos hablando eh, a lo mejor del de de la parte del a lo, pues, digo, a lo mejor del gobierno en la cuestión, por ejemplo, la SEP, ¿no? Que regula esto de 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 las escuelas, universidades y bla bla bla. Pero por ejemplo, eh, yo creo que también no nada más es responsabilidad del gobierno eh, ponernos como muy buenos maestros, como un buen sistema educativo y todo esto, sino también, ¿no creen ustedes que que desde casa, desde la casa, desde niños, pues a lo mejor el trabajo del, de los papás es como inculcar esta parte de, de, de querer aprender para poder, a lo mejor, tener algo en la vida? No sé ustedes qué piensen. Claro,
1: yo creo que, como lo dices, o sea, no es nada más parte de la escuela, ¿no? O del gobierno, sino es fundamental lo que los papás ven. Pero, pues, ahí sí depende muchísimo de las ideas de los padres, ¿no? Uh -huh. La verdad es que lo ideal, claro, es que, que, que todo padre impulque esta parte en sus hijos, pero pues siendo realistas, veamos lo que sucede ahorita, ¿no? O sea, como sociedad este cómo está esa parte. Realmente, yo siento que eh, también a los padres adultos o sea, nos falta, pues, mucho, ¿no? Uh -huh. Porque también por lo mismo no todos tuvieron pues oportunidad a lo mejor de llegar a terminar una, una carrera, hacer una carrera. Entonces, este, <coughs> sí, creo que es parte importante de los padres, por supuesto que sí. Pero, también creo que es, es toda una cadena, ¿no? No solo es los padres, la escuela, es incluso lo que puedes llegar a ver de, de un conocido, ¿no? O sea, no sé cómo expresarlo bien, uh -huh. pero siento que en realidad son muchísimos, pero demasiados
2: factores que tenemos que, que cambiar. Ok. Ok. Sobre todo, sobre todo creo yo que hay que, hay que hacer una distinción entre lo que es la crianza, la educación y la formación. Los, los, el segundo y el tercero, ya lo comenté, el primero es el que corresponde a, eh, pues a la familia, ¿no? a, la, a la familia nuclear donde nacemos. Ese, esa, esa pequeña primera educación que se nos da es la crianza. ¿no? O sea, ¿qué, qué, ¿Qué valores se nos fomenta dentro de la familia? ¿Cómo, cómo nosotros nos encontramos en estatus bien, mal, disfrutamos nuestra niñez, no la disfrutamos, ¿por qué no la disfrutamos? Pero lo más importante es que no nos corresponde a nosotros nada más quedarnos con lo que aprendimos en la familia. También nosotros tenemos que tener la habilidad de aprovechar la educación y la formación. Y uh -huh. todo en conjunto genera un proceso de madurez. Uh -huh.
0: Claro. Oigan, y también hay otra parte, porque hace un rato eh, comenté que que pues odié entender que tenías que estudiar para poder tener algo en la vida, que a lo mejor eso no es una regla. ¿Por qué? Porque hay personas o grandes empresarios que la verdad es que no terminaron ni la preparatoria o tal vez hasta la secundaria o universidad, que son grandes empresarios y crearon grandes empresas que hoy en día pues a lo mejor han cambiado eh, cómo vivimos en eh, la humanidad o el mundo por las redes sociales o que por... Por ejemplo, Tesla, o, digo, hay muchísimos ejemplos de eh, estas grandes personas, grandes empresarios que crearon estas empresas sin necesidad de haber terminado una carrera. ¿Ustedes qué creen? O sea, ¿a qué se debe esto? ¿Qué es lo que...? Porque, digo, hay mucha gente también allá afuera que le dice a los jóvenes, o sea, no te preocupes si no estudiaste. Tú el chiste es que, que tengas esas ganas de emprender, esas ganas de de crear cosas para que pues puedas tener éxito en la vida. O sea, ¿qué podemos decirle a los jóvenes o las personas que nos escuchan qué hay de cierto en estas dos cosas? Sí,
1: la verdad es que sí es cierto que puedes llegar a hacer grandes cosas sin necesidad de realmente tener los grandes estudios, pero yo creo, desde mi punto de vista muy personal, que es como tener algo seguro en tus manos, ¿no? Es, este, es un seguro que te da para poder seguir adelante. Porque si bien conocemos a muchos que eh, han logrado grandes cosas como este sitio, que logró crear a vos, no, no sabemos realmente cuántos también intentaron hacerlo, ¿no? Que realmente no lo lograron. Yo no digo que no sea posible eh, que a fuerza necesites cierta cantidad de estudios para pues, lograr a llegar a hacer algo eh, emprendiendo, pero yo siento que los estudios es como una garantía, algo que algo seguro que te va a ayudar a, 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 poder, hacer, a poder conseguir no sé un trabajo donde tú estés a ¿no? porque eso es otra cosa, muchos estudian y este van a ver que, que escogen de carrera o lo que sea y terminan haciendo cosas que no quieren que también creo que está mal ¿no? Pero uh -huh. repito creo que el tener estudios te ayuda a enfrentar mejor el mundo
0: ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Okay, tú y ahí qué piensas?
2: Yo creo y voy a hacer una una analogía muy muy sencilla el otro día tuve oportunidad de, de subirme a un Uber en el que estaba un señor ya de edad, un señor ya grande, uh -huh. tenía cierto temor, sinceramente, de que todavía pudiera manejar el lugar, pero sí, eso. <risa> ¿no okay. eh, y el señor era muy parlanchín, desde que me subí empezó a platicarme que tiene tres hijos y que dos de ellos ya están en la universidad, y que uno pues uno se bajó del barco a la mitad, que no le gustó la carrera, que decidió no estudiar y que se lo dijo de frente, ya llegó le dijo, papá, te aviso que vengo de haberme dado de baja de la carrera. Entonces, pues el papá sintió que sintió que le estaban matando en ese momento, ¿no? Y me va contando la anécdota. Y yo se lo dije al principio. Al final del camino, la carrera, y va un poquito de la mano con lo que argumentó Paulina hace un momento, la carrera es como esa pequeña herramienta que siempre tienes en el garage, uh -huh. que puede haber largos lapsos de tiempo que no utilices. Pero que tarde o temprano te ayuda a solucionar algo. Estoy totalmente de acuerdo en que la carrera, porque tenemos también que evitar meterle esas ideas en la cabeza a un chavo, a un niño a una niña. Evitar es decirles, como cuando eran más chiquitos y les decías, si te portas mal va a venir el coco. ¿Quién rayos es el coco, compadre? A la fecha nadie le ha puesto un rostro al coco, no sabemos si de o no.
0: Pero, pero al final... Claro que sí, un... hasta se hizo una película de coco.
2: No, bueno. <risa> <risa> pero al final, eh, al final estamos programando a un joven o programando a un chavo a que si no hace A, B y C uh -huh. no va a conseguir el abecedario completo. Claro. ¿Sabes? No es indispensable, pero sí es una muy buena herramienta para solucionar algo que te pueda presentar en el camino, ¿sale? Sí. Es toda la herramienta que tienes que llevar en el automóvil para un viaje carretero. carretera. Puede que no la ocupes, chance, y no tienes que cambiar una llanta en todo el camino. Claro. Pero, ahí está. Y es mejor tenerla, y no necesitarla,
0: que uh -huh. viceversa, ¿no? Así sí, es. Claro. Sí, la verdad es que, sí, digo, la sociedad hay muchas cosas que nos dictan, ¿no? Que si, por ejemplo, no estudiaste la primaria, que si no estudiaste la secundaria, que si no estudiaste esto, te, como que la sociedad nos castiga o nos rige o nos dice, ¿sabes qué? Para tener éxito en la vida tienes que tener un título. Y a lo mejor si lo puedes tener, no sé, del ITAM o de la náhuac o del TEC de Monterrey, es mucho mejor porque vas a ganar todo el dinero que tú quieras. Pero el papelito ese no te garantiza que tú puedas ganar el dinera que vas a que, que te están diciendo que te está editando la sociedad sino más bien yo creo que depende de uno mismo a pesar de que tengas ese papelito en algún momento en otro episodio también platiqué le platicaba a la audiencia que hay un doctor ahorita no recuerdo el nombre del doctor de en Estados Unidos que se dedica a, a estudiar el cerebro y entonces lo que le preguntan hay una entrevista eh, que le preguntan este, Un especialista le pregunta que, que el éxito, o sea, ¿de qué depende el éxito? ¿Qué, qué es lo que tiene que tener una persona eh, exitosa? Y él contestó que no necesariamente una persona con inteligencia llega a tener éxito, que él conoce a mucha gente que, 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 que es inteligente, que es muy inteligente, pero no tiene éxito. Entonces... Aquí pues él nos está diciendo que no es una regla el que seas inteligente para llegar a tener éxito, sino yo lo que entiendo pues a lo mejor es como dice Jair, que sumarte herramientas y herramientas para poder apoyarte a llegar a lo mejor a lo que tú quieres, a, lo que, a tus objetivos, eh, por ejemplo yo eh, que ahora estábamos haciendo esto de, de, lo, de lo que vamos a platicar a continuación, me da muchísimo coraje no saber a lo mejor de marketing, no saber a lo mejor de, de desarrollo web y todo eso. Entonces, lo que hago, pues, es eh, educarme o investigar o ver videos o leer libros o, o preguntarle a, aquí, acá. O sea, trato de sumarme ese tipo de cosas para que, pues, obviamente son herramientas para poder hacer yo mis cosas y poder lograr mi objetivo. Que creo que es lo que más o menos por ahí vas a ir, ¿no? sí efectivamente
2: a eso me refiero al final en el mismo trayecto puede que te encuentres con muchas más herramientas con las que puedas hacer uso del, del, de ese principal objetivo que estás persiguiendo repito la carrera no es algo que si no ocurre te vas a morir no en es que no. pero sí funciona para muchas cosas que se claro. pueden llegar a presentar en
0: el camino claro sí eh, pues ahí... al
2: final al final repito existen escenarios Existen familias que les cuesta mucho trabajo eh, enviar a estudiar una carrera profesional a sus hijos. Tenemos, repito, el sistema educativo mexicano que muchas veces es muy complicado eh, que puedan estudiar en una universidad. Sabemos, por ejemplo, que, que la Unión siendo la casa de estudios máxima del país, a veces se le complica mucho que todos los alumnos que aplican puedan ingresar. Y uh -huh. obviamente en, la, en el caso de que una persona no pueda ingresar a ese sistema. Pues es, es el doble de complicado hacerlo ingresar a un sistema privado si no se cuenta con el capital para, ¿no? Claro. Entonces los escenarios son diversos, son muchos y al final tenemos que encontrar la manera de abrirnos
0: camino. Así es. Oigan, y es... Este, por ejemplo, ¿ustedes qué creen? ¿Qué materias? Por ejemplo, si fueran, no sé, secretario de... o secretaria de, de Educación Pública en México o en el mundo entero, ¿ustedes qué materias pondrían eh, que hagan falta en, en el nivel de, o sea en el nivel escolar que ustedes quieran qué es, qué materias ustedes pondrían o a lo mejor no bueno, materias sino a lo mejor no sé eh, talleres o no sé qué qué buena pregunta, buena pregunta. qué es lo que podrían ustedes para mejorar a lo mejor la situación eh, escolar eh, personal profesional para preparar a mejor a las personas porque hay Muchos profesionistas que se reciben, que salen de la universidad y se preguntan, bueno, ¿y ahora qué? Y ya cuando están eh, en los trabajos, pues están viendo o se dan cuenta que, que muy probablemente cosas que vieron o la mayoría de las cosas que vieron en la universidad no las están ocupando en en, en los trabajos. que digo? Pues obviamente sí hay cosas que, que ocupan, pero no todo. Entonces no les enseñan a lo mejor ventas, no les enseñan a lo mejor oratoria, no les enseñan a lo mejor no sé, este, desarrollo humano, pero ustedes a lo mejor no sé qué, qué, qué materias pondrían para, para apoyarles a estas personas a que puedan, no sé, cumplir todos sus objetivos y no se encuentren con, con trabas de absolutamente nada.
2: Primero las damas. <risa> Muy bien. <risa> cierto, jamás fue, jamás porque
1: Quiero aclarar
2: que
0: jamás fue tan útil ser tan caballeroso, ¿eh? Qué cosa. Ay. Ay, sí. ¡Qué horror! Qué horror en este momento. Quiere robarte tus ideas, Pau. No, las mejoras.
1: Ajá. Que, ah, que... Ok. Muy bien. Ya, ya no la cierto. dinámica. No, pues mira. Creo
0: que debería
1: haber una materia que se es que llamara algo así como desarrolla tus habilidades o... Descubre sus habilidades, ¿no? Porque yo, yo te voy a decir algo muy interesante que me pasó a mí. Yo, pues, este, siempre fui una niña muy, muy nerd, ¿no? Y, este, y estudiaba mucho y, y pero te voy a yo, por ejemplo, todo lo que fue secundaria y preparatoria incluso, pues, la verdad es que sí hacía todo, pero era porque, o sea me ponía a estudiar las cosas, y me aprendía las cosas de memoria, y que salieran bien. Pero no, me costó mucho trabajo escoger bien una carrera. porque Porque yo no sabía bien realmente en qué era buena. Yo siento que es algo que, que se tiene que dar a todos, ¿no? O sea, algo que te, que te hay una materia donde te ayuden a ver en qué que realmente eres bueno, o sea, por ejemplo, la preparatoria, si no me equivoco, hay una amatoria donde te ayudan a decirte como, mira, así se te dan más las, no sé, las matemáticas o se te da más lo sociable, ¿no? Uh -huh. Pero yo pienso que es algo que si podemos captar desde edades de tempranas. temprana, uh -huh. cuando eres niño realmente estás abierto a muchas cosas, ¿no? Y puede ser que, que no sea bueno enfocarse solamente en algo, pero sí ir viendo ¿Qué es lo que más se te puede llegar a facilitar? Entonces yo creo que, que se necesita algo de que te permita ver hacia dónde podría ser una como buena opción de dirigirte. No, no que sea obligatoriamente llevarte a ese camino, pero que así te haga más consciente de qué es lo que, lo que puedes fluir fácilmente, ¿no? De, de actividades. Son,
0: te gustan y te son muy fáciles por decirlo
2: de alguna manera ¿no? ok tú ir. bien eh, juro que no estoy plagiando tus ideas <risa> y no gran <risa> ya lo tenía pensado creo y firmemente lo creo que el sistema educativo de nuestro país se enfocó durante muchos años en lo académico. Ajá. Y de ahí se deriva que ahorita muchas empresas que están en el mercado, lo primerito que venga a la mesa en una entrevista sea, ¿cuál es tu ramo de experiencia? Ojo, no tu ramo de educación o que estudiaste. Uh -huh. ¿Cuál es tu ramo de experiencia? ¿Qué es lo que sabes hacer? ¿Vale? No es lo mismo lo que aprendiste en la universidad que lo que te forjaste a aprender o que tuviste la posibilidad de desarrollar al estar dentro del mercado. <coughs> te explico. Habilidades que se buscan actualmente en un profesional: alta tolerancia a la frustración. ¿Alguien de ustedes llevó esa materia en la universidad? No. no, no. Ok. <risas> es lo primerito que sí. te aparece en una solicitud de, de vacante, sí. ¿sale? Alta tolerancia a la frustración. Ok, compadre, ¿y eso cómo lo hago? Me tomo un diario, uh
0: -huh. este, una pasiflorina, una amiga, exacto, ¿no? Uh -huh. Entonces,
2: ese tipo de cosas que a veces vemos en las, en las vacantes que, que observamos en internet o en cualquier lugar, son uh -huh. las habilidades que ahora todo el mundo quiere desarrollar y que no le enseñamos en la universidad, uh -huh. ¿sale? Y el poder te, el poder tener la posibilidad de manejo emocional, de uh -huh. inteligencia emocional, de desarrollo humano, el uh -huh. desarrollar comunicación asertiva, el desarrollar la habilidad de poder gestionar uh -huh. eh, al personal, de poder trabajar con gente. Yo sé que ya dije esto muchas veces, pero parte de, parte de poder interactuar con las personas es eso, saber cómo interactuar con ellas. Uh -huh. saber de qué manera, cómo yo un egresado de esta universidad con estas competencias puedo interactuar de forma padre, de forma amena con una persona que tiene una diferente carrera que yo, o que tiene una diferente filosofía de vida que yo uh -huh. no eh, ya quisiera yo sentar en este momento a alguien que es totalmente de derecha con alguien que es totalmente de izquierda y a ver, pónganos a interactuar, quiero ver su nombre. entonces eso sería una masacre ¿Por sí. bien? porque porque efectivamente no se nos enseñó a trabajar sobre ok, independientemente de cómo piensas y cómo pienso yo, tú y yo tenemos chamba compadre, y tenemos que sacarla claro ¿sale? ¿cómo lo hacemos de forma eficiente? eso es lo que tenemos que empezar a, a, a meter dentro de los sistemas educativos, ahora lo empiezan a incursionar un poquito no te voy a decir que no pero, se ve mucho más en las universidades privadas y esto también tiene que estar presente en las públicas ¿sale? Uh -huh. Porque no somos nada más nosotros los que hemos, eh, los que estamos dentro del mercado. También las personas que egresan de, de esas escuelas. Se trata de que todos tengamos las mismas posibilidades de formación.
0: Uh -huh. Ok. ¿Y ustedes qué piensan con respecto a lo mejor a incluir eh, este talleres o...? no sé, materias en ventas, como les decía hace un rato, en oratoria, como también dice Jair, en, en este, trabajo en equipo, en este, no sé marketing también puede funcionar, o sea este tipo de materias, finanzas, ¿no? para que nos enseñen a, a ganar dinero, para que nos enseñen a ahorrar el dinero y a, y a gastar bien el dinero, porque muchas veces pues tenemos dinero en la mano y ya queremos gastarlo en cualquier cosa para deshacernos de él, entonces no tenemos como esta formación que que pues a lo mejor si la tuviéramos todos, 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 todos podríamos ser muchísimo más exitosos de lo que a lo mejor ahora somos o podríamos llegar a ser. No sé ustedes qué piensan.
1: Sí, yo realmente estoy, estoy de acuerdo de eso. Por ejemplo, yo veo mucho pues eso de las finanzas uh -huh. y realmente es que hay muy poca educación financiera. Uh -huh. Realmente, por ejemplo, existen en México los, los derivados. bien
0: Hablando de todo esto que pues obviamente nosotros hemos, estamos como detectando necesidades a nivel de, de la educación en México y a lo mejor a nivel de la educación en otros países que a lo mejor nos están escuchando que nos hacen el favor a lo mejor de escucharnos en otros países este pues cre viendo la necesidad que, que existe eh, a partir de esto creamos algo que se llama Ipedia Ipedia es una revista una página que digital, obviamente en Internet, en donde queremos compartir o queremos, eh, sí, sumarles valor, sumarles experiencias, sumarles herramientas a todos ustedes que nos están escuchando y que, que quieran entrar a esta página, este para que pues allí puedan encontrar temas que Con respecto a emprendimiento Con respecto a empres eh, empresarios Con respecto a finanzas, como dice Pau Con respecto a ventas Con respecto a marketing Con respecto a psicología, desarrollo humano este, Espiritualidad también O sea, este eh, esta revista está creada Específicamente para apoyarlos a ustedes Que nos escuchan Para que pues obviamente ustedes se apoyen Y se sumen herramientas eh, A su vez para enfrentar o, o hacerles un poco más fácil la vida en la cuestión profesional, en la cuestión eh, personal y en la cuestión espiritual. Y esto nace, como bien les decía, a partir de, de, de descubrir que existe una necesidad a nivel de la educación en México y pues nos aventamos a hacerlo, le platiqué de este proyecto a Yair y a Pau y bueno también está Silvia que Silvia Marmolejo se, está en una sección que se llama Psicología, donde va a compartir pues eh, temas eh, o consejos ¿no? para, para pues, superar depresiones, para superar pérdidas, para superar muchísimas cosas, no para apoyarte en ese tema de, de Psicología, que a lo mejor también está Gaby Farfán, que pues ella es especialista en administración de empresas, entonces pues ella también va a publicar artículos con respecto a, a, a pues, emprendimiento, cómo como este, emprender administrativamente con éxito y ese tipo de cosas, y a lo mejor ya ir y, y este pau pues pau en, en las finanzas y ya ir pues en, en, en el capital humano, en empresas y esto, este tipo de cosas. Nos unimos, nos juntamos para crear este contenido para ustedes, para, para apoyarlos en este crecimiento que, que pues Estamos, yo digo, yo estoy muy emocionado con esto porque, pues, siempre estoy como dedicado y movido a, a crear contenido que pueda apoyar a los demás. No sé, ustedes, Pau, Jair, ¿qué, qué piensan de esto?
1: Mira, la verdad es que cuando me comentaste de, de la revista, me, me entusiasmé mucho porque, sí, yo, yo quisiera poder aportarles algo que les pueda servir. Y de hecho. Eh, si quieren saber de algún tema en especial si tienen alguna duda pues me encantaría que me la que me la hicieran saber no pero principalmente que quiero decir que eh, sí me emociona mucho eh, yo de verdad espero poder aportar algo algo que realmente les sirva porque es el objetivo no eh, lo que buscamos es ayudar a que las personas crezcan y que puedan eh, pues lograr sus metas de manera más
0: fácil, ¿no? Entonces, qué mejor que, que nosotros podamos darle alguna herramienta para que lo logre. Así es. Pero, Pau, tú, tú, eh, tu sección es de con respecto a las finanzas, ¿no? Más sí. o menos, ¿qué es lo que tú podrías, para que la gente se sepa, la gente que nos está escuchando, qué es lo que va a encontrar en tu sección? Mira, lo
1: que, lo que voy a tratar de ponerles principalmente es, que sepan manejar sus finanzas personales y que también puedan llegar a, a hacer algún tipo de inversión más adelante si quieren, ¿no? Uh -huh. Me gustaría, por ejemplo, más adelante, pues, eh, de hablar de cómo manejar una tarjeta de crédito, okay. qué son los intereses, cómo funcionan, qué pasa si te deudas, o sea, quiero, quiero poder, este, que vean, eh, pues que vean una manera de organizar todo esto, ¿no? ¿Cómo manejar tu dinero?
0: ¿Cómo uh -huh. llevarlo de manera óptima? Uh -huh. Ok. Y el público al que va dirigido, Pau, pues a lo mejor mucha gente que... que a lo mejor gana, este, su sueldo es el mínimo, ¿crees que a esa a esas es personas pueda apoyarle esta sección? Porque hablas como de inversiones, entonces, pues cuando se menciona la palabra inversión, como que a muchos eh, nos espanta eso de las inversiones o de las tasas o de esto del otro, y, y no sé, creo que es todo lo contrario, porque entonces para... Si, si conocemos estos temas que tú nos vas a compartir a, Ganemos lo que ganemos Pues a lo mejor nos vamos a, a educar Para poder ganar más, ¿no?
1: Exacto La inversiones no, no es cosa de Grandes empresarios eh, de No tienes que tener una cantidad Impresionante de, de dinero Para hacerlo Y este, es algo que me gustaría Que más adelante se fueran animando a Las personas, la verdad y, este, y sí, o sea No hay que tenerle miedo <coughs> Eh, no es algo eh, solamente para personas con muchos conocimientos, ¿no? Ese es un tabú, esa es una mentira. Uh -huh. eh, de hecho, cualquiera podemos hacerlo. La cuestión es saber cómo hacerlo, ¿no? Claro. Y, este, y sí, te digo, y sí, creo que pues, puedan saber cómo pues cómo utilizar el dinero y no eh, pues tirarlo, ¿no? En cualquier cosa.
0: Así
2: es.
1: Entonces, este, pues sí, eso es, eso es lo que, mi objetivo, ¿no? de que vean
0: que realmente no, no es tan aterrador
1: y terrorífico, de hecho no lo es. Así es, es más
0: sencillo de lo que parece. Okay, okay gracias Pau y tú, Jair cuéntanos qué es lo que vamos a ver en tu sección, de qué se va a tratar,
2: Ok. primero que nada eh, mi sección va a ir muy enfocado a la parte del desarrollo del humano, mhm uh -huh y cómo está vinculado a la parte empresarial, ¿saben? Necesitamos empezar a romper, chicos, chicas que nos están escuchando, por favor, dejemos de pensar que tu crecimiento personal no tiene nada que ver con tu desempeño laboral. Esa parte de, deja los problemas en casa cuando vengas a trabajar, no existe, chicos, es una falacia. Okay. tenemos que trabajar sobre lo personal para poder aprender a disfrutar y desarrollarnos correctamente en lo profesional ¿sale? Okay. parte de nuestra inteligencia emocional y de nuestra formación nos va a permitir sí aprender a controlar las emociones y evitar que unas le peguen de forma negativa a otras pero de eso a que esté totalmente desconectado, no lo vamos a lograr, de hecho, por ahí en, en la en la revista digital ya tenemos una publicación que, que aporté hace algunos días con respecto al famoso burnout. Uh -huh. tienen oportunidad, revísenla. Eso es lo que pasa cuando llegamos a una fatiga mental crítica uh -huh. y que le llamamos el estar quemado totalmente de forma mental. Uh -huh. Estamos totalmente tronados, ya no queremos nada y llegamos a la oficina y lo y al, al más mínimo estímulo de agresión, explotar. Entonces, creo que ese tipo de, de cosas las tenemos que empezar a trabajar, tenemos que empezar a darnos cuenta de cómo estamos conectados entre lo personal y lo profesional. Uh -huh. Y parte de, de, de esto que les estoy diciendo uh -huh. es el objetivo de mi función. ¿vale? Vamos a empezar a trabajar muchos temas del la, de la rubro empresarial aplicados también a la parte personal.
0: Okay, y pues bueno, estas son a lo mejor dos secciones que que Jair y, y Pau se están encargando de estas, pero también vamos a tener una sección dedicada a ventas, también vamos a tener una de, eh, sección dedicada a psicología, como ya les mencionaba, a emprendimiento, a marketing, entonces... O sea, sí son temas que a lo mejor nosotros estamos detectando qué es lo que hace falta como educación a nivel de, de escolar y todo esto para que las personas o profesionistas que van saliendo de la escuela, de la universidad, pues a lo mejor puedan encontrar algún consejo en esta revista, en estos artículos que nosotros vamos a estar pre eh, publicando todos los días. este, Pues a lo mejor puedan encontrar algún, algún consejo o algo interesante que les pueda funcionar o sumarse como herramienta para... Eh, a nivel profesional, a nivel de las finanzas, a nivel psicológico y de todos los temas que nosotros vamos a estar publicando todos los días. Y es que cada día vamos a estar publicando un tema diferente. Por ejemplo, los lunes, y ahorita se les está ocurriendo, digo, no es algo que se arregla, pero a lo mejor los lunes psicología, a lo mejor los martes marketing, a lo mejor miércoles este finanzas y así sucesivamente. Entonces, para que pues ustedes que, que nos hagan el favor de leer esta revista Pues se puedan sumar experiencia Y se puedan sumar valor Se puedan sumar esta herramienta Para, para apoyarse en lo profesional En lo espiritual y en lo personal eh, Nosotros no, te, no queremos lucrar Con absolutamente nada de Lo que nosotros estamos haciendo Ni en este podcast Ni en la revista este, que nosotros estamos emprendiendo No estamos no lo estamos haciendo para ganar económicamente absolutamente nada digo a, a pesar de que pues cada uno de nosotros tiene su su trabajo su actividad profesional por nuestra cuenta y pues gracias a eso es que obviamente podemos cumplir con nuestros compromisos personales con respecto a, a la economía que si la casa que si la familia que si la renta que si todo esto no pero eh, como bien eh, les platicamos al inicio Siempre nos ha gustado esto de, de apoyar a las personas, entonces pues estamos emprendiendo con esta revista que se llama ipedia este para que bueno ipedia es formación inteligente para que pues obviamente ustedes puedan puedan apoyarse en, en todos los artículos que nosotros publiquemos. Y la, y la buena noticia es que to es totalmente gratuito porque allá afuera en el mercado, este, hay muchísimos cursos que se venden que a lo mejor los temas que nosotros vamos a tocar o que ya estamos tocando en la revista, pues esos cursos te los venden en 15 mil, 20 mil, 35 mil pesos y aquí los vas a encontrar totalmente gratuitos. Digo, son, son este, pues artículos que, que te puedan apoyar y sumar. Este, no sé, Jair, Pau ¿quieren comentar algo al respecto de esto?
1: Sí, bueno yo, yo como ya les había mencionado eh, pues yo espero que, que cualquier duda que tengan sinceramente de algún en específico si yo por ejemplo en finanzas si les, que, si les puedo ayudar que se animen a preguntar eh, para eso estamos aquí eh, ese es el objetivo ayudar a que haya esa formación, ¿no? Que te ayude a crecer. Entonces, quiero que sepan que, que cuentan conmigo para cualquier cosa que necesiten, ¿no? Okay. Financieramente hablando.
0: <risa> ok. Nos vas a prestar dinero entonces a todos. Así es. Ok. <risa> ok. Jair, ¿algo que quieras comentar?
2: Ok. Eh, lo mencionamos desde el inicio también. El chiste de todo esto que estamos haciendo es generar mano. ¿Vale? Es una frase muy eh, muy utilizada actualmente sí. lamentablemente como seres humanos cuando descubrimos algo todo el mundo lo, lo menciona todo el mundo lo difunde y se vuelve pues, vamos a llamarle viral uh -huh. pero tenemos que entender el trasfondo sale generar valor no es crear algo nada más es que a ti te sirva para algo específico o que por lo menos uh -huh. sientas que estás creciendo en algún aspecto ¿vale? Así es eso es el principal móvil de todo este proyecto y bueno espero que el contenido que se van a encontrar en nuestras secciones también sea de utilidad en todo lo que decidan emprender
0: así es y pues bueno eh, la revista la pueden encontrar ya está eh, en internet publicada se llama www.revistaipedia.com así es como la pueden encontrar y eh, este para que les llegue a lo mejor eh, a su correo puedan suscribirse para que cada que se publique algo les llegue el aviso a su correo y sean los primeritos en estar leyendo el artículo que a lo mejor se está publicado en el, en el día en que se publica, ¿no? Y pues eh, sumar con, con a la comunidad no eh, que nos compartan, que le compartan esta información a quien ustedes crean que, la, que le haga falta estos artículos que nosotros vamos a estar publicando para que pues también este mensaje llegue y llegue a muchísimo más y más y más personas para que pues obviamente nosotros podamos cumplir nuestro objetivo. Eh, como les decía, cada día se basta publicando un artículo distinto Y es importante pues obviamente que si quieren eh, sumarse a esto pues se suscriban Nada más lo único que tienen que hacer es poner su nombre y su correo Para que todos los días cuando se publique algo les llegue a su correo el aviso y ya con eso Les vuelvo a repetir, es totalmente gratuito Hay una parte en la que ponemos o publicamos nuestros servicios para, si quieren alguna asesoría más profesional, más personal, perdón, este pues a lo mejor puedan contactarnos y ahí ya, ya, pues obviamente hacerles una asesoría y, o una consultoría de los temas que ustedes, que ustedes decidan. Entonces, pues ahí está, esto estoy muy emocionado, muy contento con, con este emprendimiento que estamos haciendo, que es la revista Ipedia. Y pues la verdad es que yo... Quiero que esto llegue como a muchísimas más personas, espero que nos puedan apoyar con eso y pues muchísimas gracias, no sé, si quieran decir por último algo, Yair, Pau.
1: Pues creo que no, pero ya saben, cualquier cosa, cuenten conmigo o en cualquier duda, espero que realmente les sirva lo que les vamos a, a tratar de transmitir y, este, y pues ya, esto lo quiero.
0: Eh, de verdad, de verdad. Pues, Les ayuda.
1: Sí.
2: Cualquier cosa,
0: aquí está. Ok. Para despedir, ya ir
2: No me queda más, chicos. Bienvenidos. Disfruten el contenido. Coméntenos también sus opiniones. Cualquier cosa que necesiten y podamos generarle valor, pueden escribirnos también. Díganos, oye, me interesaría. Sí, está muy padre todo lo que publica compadre, pero me interesa saber más de esto y con todo gusto podemos revisar ¿Qué material podemos poner
0: a su disposición? ¿Vale? Así es. Sugerencias que nos quieran dar, a lo mejor, eh, corregirnos a lo mejor en algunos temas que ya que nosotros vamos a publicar, que nos quieran comentar, que si también quieren sumarse a este equipo y puedan, no sé. Sea, sean especialistas en algo o eh, tengan algún tema en específico, pues también hay una parte donde nos puedan contactar en, dentro de la página que es www.revistaypedia.com hay una parte donde dice este, para que nos contacten y ahí nos escriban eh, sus sugerencias o si quieren alguna asesoría personal o si, si quieren sumarse al equipo y escribir algo, eh, algún tema interesante pues ahí nos, nos lo pueden comentar y pues nada, pues ya este, ahorita nada más tenemos a Pau y a Jair, eh, nos faltaría Silvia y Gaby, pero bueno, ya en otro, en otro episodio más adelante a lo mejor la, las traemos a las dos para platicar de la misma dinámica esto de la revista y lo que, lo que ellas dos pueden aportarles a ustedes que nos están escuchando y que nos van a hacer a lo mejor el favor de, de también leernos y seguirnos en la revista. Eh, pues nada, pues ya eh, sería todo por nuestra parte. Muchísimas gracias por habernos escuchado, por, por regalarnos este tiempo y eh, espero que les guste todo lo que nosotros estamos creando tanto en este podcast como en la revista Ipedia. Y pues ya, muchísimas gracias y nos escuchamos pronto. Bye. Pues hasta aquí el episodio del día de hoy. Nuevamente gracias a Yair, nuevamente gracias a Paulina y también decirte que, que en episodios futuros vamos a tener a los demás colaboradores de, de la revista Ipedia para que pues los vayas conociendo espero que visites el sitio www.revistaipedia.com para que bueno ahí hay una parte donde donde te presentamos a cada uno de los colaboradores y los colaboradores que se van a ir sumando porque la idea es como ampliar esto de conocimiento ampliar esta esta eh, esta oferta que nosotros estamos haciendo y que digo no sé por qué usé la palabra oferta porque la verdad es que es totalmente gratuito para ti, no te vamos a cobrar absolutamente nada, es gratis y esto de gratis no quiere decir que sea algo que no te va a servir porque al contrario, son especialistas, son profesionistas y están comprometidos 100% a publicar artículos, publicar cosas que sumen valor a tu vida empresarial, a tu vida espiritual, a tu vida personal y a todo, todo, todas las áreas de tu vida con las que, bueno, ellos y, y la revista IP en general pretendemos contribuir con esto para tu crecimiento en, en las áreas que ya te comenté. Y de verdad que. Espero que, que aproveches esta oportunidad que se te está dando porque allá afuera hay mucha gente que a lo mejor está pidiendo a gritos una, una oportunidad de aprendizaje, algo que les ayude, no sé, en la cuestión a lo mejor de marketing, algún consejo algo así por el estilo y pues no no no, es, no, no existe algo gratuito. Entonces, el día de hoy te estamos... Poniendo esta herramienta totalmente gratuita para ti, espero que la aproveches, que nos comentes qué es lo que quisieras saber en la revista, temas, no sé, algo, algo, envíanos tus comentarios ahí en la revista, te puedes también suscribir, déjanos tu nombre y tu correo para que cada que se publique algo en la revista seas el primero en saberlo y seas el primero en leerlo y ya, aplicar la herramienta que, que a lo mejor te estamos ahí publicando. Y pues nada, mi nombre es Iván Contreras, yo te agradezco muchísimo, vamos a continuar obviamente con, con, con el podcast y estoy muy contento y agradecido contigo que nos estés escuchando, ¿sale? Cuídate y nos estamos escuchando en el siguiente episodio, bye.